0: Tech sounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y en esta ocasión me da muchísimo gusto inaugurar esta serie inicial de episodios especiales del mes con la presencia de Daniela de los Santos Torres. Ella es recientemente reconocida, fue recientemente reconocida como premio Exatec al mérito y, como verán ustedes, es un perfil que nos devuelve la esperanza en lo público.
0: No debes dejar de salir a las calles, de escuchar a la gente, porque la mayoría de las iniciativas nacen de ellos.
1: Esto como que echa para abajo el mito de que la política es solo de los políticos, ¿no? Bienvenida Daniela, qué gusto tenerte aquí.
0: ¡Qué gusto, Alejandro! Eh, va a ser eh, muy grato platicar este, en este podcast contigo.
1: Pues mira, la verdad es que, como, como les decía yo, eh, muchas veces volteamos a la política y volteamos a lo que está ocurriendo en el ámbito público y lo que vemos son señales de desesperanza. Y hay una parte que es normal pues porque a veces no gobierna con quien, quien estamos más de acuerdo eh, o se toman decisiones con las que no estamos de acuerdo, pero en el entorno público en general a veces eh, se eh, asienta una noción de que todo está mal, de que no hay liderazgos eh, disponibles, competentes, talentosos y de que las cosas que están ocurriendo solamente van de mal en peor y a veces más rápido. Eh, y me da por eso muchísimo gusto poder platicar contigo porque tu perfil es verdaderamente inspirador, has hecho muchas cosas, has sido diputada federal, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, has sido diputada local, eres ahora diputada local en el Congreso de Michoacán eh, y has, eh, has tenido logros muy importantes. Además, estamos muy orgullosos porque eres Exatec, eres egresada, además, de Campus Morelia, licenciatura en administración de empresas, si mal no recuerdo, y, eh, y sobre todo pues en esta casa, eh, eh, egresada de la maestría en gestión pública aplicada. Eh, Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Platícanos un poco de tus logros. Tienes logros bien importantes, bien inspiradores eh, en materia de adopción. Y creo que a veces estos temas trascienden de una forma muy importante en la vida de cientos o miles de personas eh, y no necesariamente tienen la cobertura que han tenido. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Platícanos un poquito.
0: Gracias, Alejandro. Fíjate que coincido contigo que a veces la percepción es que en la política todo está mal, que todos los políticos son corruptos y, y la sociedad tiene una, eh, pues sí, un, una, un mal concepto de, de los políticos en general. Pero creo que también somos culpables los mismos políticos porque... <ríe> Eh, a veces no hacemos que lo bueno se note más, ¿no? Y te platico un poco mi experiencia. Efectivamente fui eh, diputada local aquí en Michoacán y logramos una ley de adopción en el estado de Michoacán. No había una ley para eh, adoptar niños en el estado, como es un, una problemática en todo el país. Eh, este tema se legisla a nivel local y cada estado decide qué tanto avanza en el tema o no. Con esta, con esta ley logramos en 2013 eh, que se aprobara y se lograron alrededor de 110 adopciones eh, en, en ese periodo ¿no?
1: que se pudo apro aprobar la ley.
0: Y eh, a pesar de nada, que más, de.
1: nada más para aclarar un poquito para nuestro auditorio cuál era realmente, o sea, en la ausencia de esa ley, qué es lo que pasaba con estos niños.
0: En la ausencia de esta ley se basaban en el Código de lo Familiar y había un reglamento en el DIF que pedía ciertos requisitos a los papás que adoptaran y tenía cosas tan ilógicas que atentaban contra los derechos humanos como el hecho de que te pedían que tenías que ser infértil para poder adoptar. Es decir, si una, si una familia ya tenía dos hijos biológicos y decía, oye, quiero adoptar a un tercero, decían, oye, pero si tú sí puedes tener hijos. O sea, era okay. una situación muy, muy eh, pues, reprobable. Logramos hacer esta, estos requisitos muy claros y también los tiempos de respuesta, porque había familias que querían adoptar. Les decían, ah, pues sí eres apto, pero podían pasar meses o años y no se dan los niños en adopción. Y lo más importante y que eso sí fue, fue de avanzada en todo el país, es que la razón principal por la que un niño no se eh, adoptaba en el caso de Michoacán y luego eh, encontramos que era algo que sucede en todo el país, era su situación jurídica, es decir, la pérdida uh -huh. de la patria potestad. Uh -huh. Un niño podía caer en una situación de, eh, de ser institucionalizado y pasaban meses o años sin que se resolviera su situación jurídica. Y uh -huh. si no perdían la patria potestad, no, lo, no podía ser adoptado. Pero muchas veces esto era por negligencia de las mismas procuradurías que no hacían el trámite de, de pérdida de patria potestad. Entonces aquí pusimos un término que si en 120 días no se eh, eh, hacía este juicio de pérdida de patria potestad por negligencia de la procuraduría o porque los papás no ponían atención en, en su hijo o, o no había un interés real de la uh -huh. familia, el niño era sujeto de adopción. Entonces... Okay. Eh, mi reflexión era un poco en, en el sentido de que a veces se hacen cosas muy buenas en el gobierno, pero eh, no las publicitamos o no las cacaraqueamos como deberíamos, ¿no? Y creo que esa es también la obligación de los, de los políticos y de los funcionarios.
1: Ahora, tampoco es fácil, ¿no? Porque realmente el, el tratar de ocupar un espacio de opinión pública, de medios, de difusión eh, sobre temas pues que no necesariamente son los que a los propios medios les interesan más, porque pues realmente en esto no hay polémica. Digo, seguramente hay aspectos en los cuales podría haber sido de una forma o de otra, o la, la modalidad específica, los tiempos, las autoridad responsable etcétera. Pero no es un tema que, que incite, digamos, eh, gran polémica, gran discusión, y en esa medida, pues los medios de comunicación muchas veces no necesariamente están orientados a las buenas noticias, no necesariamente están orientados a los espacios de esperanza, ¿no? Entonces... Eh, eh, creo que tiene razón, pues hay que hacer el esfuerzo, hay que divulgar, hay que trabajar, pero pues tampoco necesariamente es lo más fácil de lograr en un contexto eh, pues en donde además en los últimos años, y bueno, ahora platicaremos un poco más de eso, pues hemos estado dominados por la polarización. Y si la noticia no se trata de algo que va en contra del presidente o en contra del neoliberalismo o en contra, en fin, en estos eh, parámetros a veces medio absurdos en los que discutimos, pues nadie le pone atención. También pasa un poco eso, ¿no?
0: Definitivamente, y sí sería una reflexión importante para todos los que nos escuchan y les gusta la política y quieren incursionar en, en el tema público, eh, mi, mi recomendación sí sería que cada paso que den y cada logro que hagan, eh, pues lo publiciten. Ahora tenemos afortunadamente el apoyo de las redes sociales, que es muy importante para dar difusión. Ya no dependes únicamente de los medios de comunicación, porque a veces eh, cuando llegas al servicio público lo haces de una manera de decir, bueno, que mi que mi mano derecha no supo que hizo lo de la izquierda y quiero ser muy justo y demás, pero en política no aplica eso. Yo creo que tienes que dar a conocer los logros porque además eh, la sociedad efectivamente está ávida de gente que haga las cosas bien y quiere ejemplos a seguir así en la política, ¿no? Y si todo lo que ven es malo, todo lo que ven es eh, politiquería, pues sí, sí es muy desafortunado.
1: Tienes toda la razón. Hay esa responsabilidad de mostrar un camino. Hay esa responsabilidad de sí, decir si sí se puede.
0: Totalmente, yo, yo lo entendí después de varios años, ¿no? Porque <risa> si es que a mí, no, a mí no me gusta ser protagonista, yo no soy la típica de la foto, pero después de, de varios años y que me decía, eh, no sé, en las calles, en auditorios, oye... Eh, cuando fuiste diputada que ya les decía, no, pues la ley de adopción, penalicé el maltrato animal, reformé la ley de obras públicas, la ley del notariado, sí, pero todo eso no sabíamos, ¿por qué? O sea, ¿por qué no Tomás. le dían más? Exacto, entonces sí me quedé pensando, dije, la verdad es que sí, como político, sí es una gran responsabilidad cacaraquear los temas, y sobre todo los que son positivos, porque eh, el, el sentir en, en las sociedades de desesperanza, ¿no? de no están haciendo nada, no están solucionando temas... Y si los que estamos intentando hacerlo no, no lo publicitamos, no lo cacaraqueamos, entonces también estamos haciendo mal en no hacerlo. ¿no?
1: Hiciste muchas cosas, como ya lo mencionas, en el ámbito local, pero también en el ámbito federal, con una ley en la materia durante el Congreso, eh, la legislatura pasada. Eh, Platícanos un poquito de esa experiencia y luego quiero regresar a algo que ya mencionaste dos veces, pero me interesa mucho, que es cómo entraste a la política. Pero, pero primero platícanos cómo esta experiencia de Michoacán la llevaste al ámbito federal y cómo lograste también hacer cambios importantes, pues que han tenido un impacto en todo el país.
0: Con mucho gusto. Ya que estábamos en, en la Diputación Federal, pues nos dimos cuenta que, que esta situación que vivía Michoacán, de que las adopciones eran lentas los niños serían institucionalizados, pues no era únicamente en nuestro estado, sino en todo el país. Hicimos un análisis de cada uno de los estados y eso nos llevó también a darnos cuenta que, por ejemplo, hay estados, había estados que tenían eh, un promedio de adopciones al año. Por ejemplo, te pongo el caso de Coahuila, que tenía 200, sí. 200 adopciones al año. Y algo que me sorprendió y que ahora quiero yo eh, impulsar, porque van muy de la mano, es que eh, Coahuila es el único estado, en ese momento el único estado, que su procuraduría del menor estaba a nivel de secretario de Estado. Es decir, a ellos, a la procuradora le reportaban un niño violentado, abusado, okay. y de inmediato podía rescatarlo, ¿no? O sea,
1: Entonces, había un énfasis, una atención especial de parte del gobierno.
0: Efectivamente, y, y, y mi pregunta es, eh, ¿no tendremos en todos los estados niños violentados, niños claro. que que no se están garantizando sus derechos, por supuesto que los hay, pero hemos dejado de lado el que se fortalezcan las procuradurías. En ese, en ese entonces hice reformas a la Ley General de Derechos de niñas, Niños y Adolescentes en materia de adopción para dejar, digamos, los lineamientos o los requisitos para que se homologara un poco el tema de adopción en todo el país. Uh -huh. Se logró aprobar por unanimidad en Cámara de Diputados, después por el Senado, pero ahora está esa otra tarea pendiente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, con las procuradurías del menor de todo el claro. país. ¿cómo, ¿Cómo debemos de hacerle para fortalecerlas y que se vean garantizados los derechos de, de todas las niñas y los niños?
1: Claro, porque digo, tener una ley general es un paso enorme, porque es una ley que aplica en todo el país y que le pone, como dices tú, lineamientos a todos los estados para hacer la chamba, pero hay que hacer ah. la chamba. O sea, De todas maneras, <risa> los estados tienen que hacer, pues, poner el presupuesto, tener los liderazgos, eh, poner los programas, darle eh, continuidad, etcétera, y, y aprender y hasta, porque, pues, las cosas...
0: Y hasta sí, ejecutar sí, la ley, Alejandro, porque ahí hay, hay, hay quienes, a mí me pasó lo vivido del, del el pasado gobierno eh, al que acaba de salir en este momento uh -huh. y, y, y uno anterior aplicó muy bien la ley de adopción, se dieron en adopción eh, a más de 100 niños, llega el nuevo gobierno y les daba miedo aplicar la ley, decían, es que cómo vamos a dar a los niños en adopción si no han perdido su, su patria potestad, pues ahí te lo está diciendo la ley que está primero el derecho del niño a vivir en familia, el de los papás sobre el niño, pero son a veces, eh, pues digamos que no quieren ejecutar tal como, tal como lo dice la ley y, y pues es también un tema de voluntad ¿no? de cada uno de los, de los
1: ejecutivos. Claro, y porque además aquí otra cosa que, que me explicabas la primera vez que platicamos de esto es que en la medida en la que un niño se queda en una institución eh, más tiempo, Aún si la institución funciona razonablemente bien, que imaginemos que no necesariamente es el caso en la mayor parte de las entidades, porque no hay el presupuesto, porque no hay el seguimiento, por lo que quieras y mandes, eh, pero en la medida en la que pasa más tiempo, pues para el niño es después relativamente más complejo una reintegración idónea eh, eh, para todo, para el pleno desarrollo de sus capacidades y de sus derechos, ¿no?
0: Así es, eh, acá, acá nos pasó en Michoacán que cuando salió la ley de adopción y empezaron a ser mucho más ágiles, salieron en adopción eh, la mayoría de los niños de 0 a 6 años, porque todavía, aparte tenemos una cultura de adopción eh, muy en pañales, ¿no? Los, los que quieren adoptar siempre son bebés, ¿no? Y si, si les dices, oye, bueno, sí, eres apto para adoptar, pero está un niño de 8 años o, o, o todavía, eh, yendo más allá, tenemos un niño con discapacidad, entonces, desafortunadamente, entre más crecen, van perdiendo las posibilidades de, de poder ser adoptados. Por eso creo que las procuradurías tienen que ser eh, muy ágiles, muy inmediatas para, para resolver su situación jurídica. Y como bien lo hicimos y, y, y lo implementamos en Michoacán y ahora en todo el país, si no se resuelve su situación jurídica y no, no logran este, el tema de la pérdida de patria potestad en, en cierto tiempo, pues que el niño tenga este derecho eh, de poder eh, vivir en familia.
1: Además, en alguna medida, Daniela, la verdad es que esta es una ley visionaria, eh, no solamente porque resuelve un tema que eh, pues es urgente, sino porque en muchos segmentos de nuestra sociedad están empezando a moverse las preferencias de las personas jóvenes que están pues, pensando dos veces la idea de tener eh, hijos propios y de, digamos, de, de embarazarse y, de, eh, y, el, y la idea propia de la adopción, pues es una idea que. Eh, en, en otras sociedades es bastante prevalente, y en la nuestra creo que tienes toda la razón, todavía tenemos una cultura de adopción con ciertas características, pero ya sabemos que la cultura también está en función pues, de las instituciones y de lo que podemos hacer, y, y en la medida en la que vaya creciendo esta estas oportunidades en los estados, pues probablemente eh, vayamos a tener una mejor respuesta a las intenciones de personas jóvenes, de decir, híjole, creo que en lugar de tener un hijo propio, pues por qué no mejor voy y me hago eh, responsable y me hago padre o madre, eh, nos hacemos eh, pues así, eh, es decir, padres de una persona que ya está esperando un hogar, y creo que eso, eh, en alguna medida eh, pues es una, es una luz hacia el futuro pero déjame, déjame regresar Daniela a a tu trayectoria personal, porque dijiste, bueno, pues al principio eh, y después de que hiciste ya un montón de cosas, entonces ya aprendiste a que lo tenías que hacer más público, pero vamos a regresar tantito antes y eh, cuéntanos acerca de tu incursión, cómo fue que entraste, porque, qué es lo que te llamó, qué es lo que te motivó, platícanos un poco. O Se hecho un montón de cosas, eh. digo si nos quieres ir platicando también de distintos logros, etcétera, eh, eh, adelante, con todo gusto. Pero me interesa mucho tu incursión porque eso es lo que quiero un poco transmitirle también a nuestro auditorio, eh, ese camino, que puede ser un camino, desde luego, siempre con dudas, pero también puede ser luminoso, inspirador.
0: Eh, pues comentarte, Alejandro, que, que muy joven, yo tenía apenas 24 años, me hacen la invitación, yo desde muy, muy chica estuve participando en varias asociaciones civiles, eh, en temas de, bueno, pues lograr un poco eh, apoyar a, a más personas, en temas sociales y demás y eh, me hacen la invitación muy joven de participar como candidata a síndico municipal en la ciudad de Morelia. Por esta participación que había tenido en varias asociaciones, era la primera vez en la historia eh, de ganar que iba a haber una síndico en esta, en esta posición y además muy joven. Uh -huh. Recuerdo que yo estaba cursando las últimas materias eh, de la licenciatura en administración precisamente y aquí debo decirlo que eh, en ese entonces el, el, el rector de, del TEC de Monterrey, acá en el campus Morelia, que era Juan Carlos Arriola, uh -huh. recibí todo el apoyo. Ahí es cuando te das cuenta que en el TEC no eres solo una matrícula, sino que realmente pues, te toman eh, en cuenta tu situación, cómo vas, este, qué, qué, te está, qué está pasando en tu vida. Entonces me apoyaron mucho para eh, pues, estas, estas dos materias terminarlo lo más pronto posible. Y entro yo a, a la política, a esta campaña como síndico municipal, pues pensando ¿no? en poder apoyar mucho más desde esta trinchera todas estas causas sociales en mi ciudad. Uh -huh. Y ahí pues me empiezo a dar cuenta de muchos temas que tenían que ver con el legislativo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, me buscaban mucho asociaciones de animales, ¿no? Que en Michoacán no estaba penalizado el maltrato animal. Pues yo decía, si algún momento llego a ser diputada, los voy uh -huh. a ayudar a penalizarlo. Eh, me di cuenta que, por ejemplo, Morelia es una ciudad que creció sin áreas verdes. Tenemos miles de colonias que eh, no tienen áreas verdes. Entonces, analicé por qué había crecido así la ciudad, que es el caso de muchas ciudades en nuestro país, y resulta que el Código de Desarrollo Urbano no tenía una exigencia para las áreas verdes en el Estado. Dije, en algún punto yo voy a reformar ese código, ¿no? Entonces, ya que, ya que te encaminas al tema público, creo que tienes una gran responsabilidad de revisar qué temas le aquejan a tu ciudad y en qué medida puedes eh, aportar para cambiarlos. Entonces, al final logré penalizar el maltrato animal, logré reformar el Código de Desarrollo Urbano, y eh, también creo que cuando estás en el ámbito público, el contacto social es muy importante. Eh, a pesar de que tienes funciones muy específicas, no debes dejar de salir a las calles, de escuchar a la gente, porque la mayoría de las iniciativas nacen de ellos. Los políticos no somos todólogos, y, y son ellos los que
1: te marcan la pauta sí.
0: de qué de debes de solucionar.
1: Fíjate qué importante, porque además esto como que echa para abajo el mito de que la política es solo de los políticos, ¿no? Y al contrario, o sea, lo que nos estás diciendo es, no, no, no o sea, yo necesitaba y me nutría mucho y lo, lo, lo sigues haciendo, lo has ido haciendo, pues del contacto con estas organizaciones de la sociedad civil, que son las que tienen una agenda más o menos específica y no necesariamente son a quienes les toca legislar, pero, pero pues se pueden apoyar. En, en personas políticas como tú, ¿no? Que, que, que han sabido a, a aprovechar esto pues como una presión, pero una presión virtuosa, de alguna forma.
0: Y, y al final es mutuo, Alejandro, porque, eh, por ejemplo, te voy a poner un caso muy específico. Eh, los notarios en Michoacán. Michoacán era el único estado que tenía el protocolo cerrado, así se le llama. Era el único estado donde los actos jurídicos, es decir, las escrituras, todavía se hacían, se imprimían a través de la gelatina. Es decir, como un método arcaico, ¿no? Era el único estado que estaba así. Me reuní con los notarios, no era, no era un tema que yo dominara, no era un tema que yo, que, que, que yo me haya inventado, digamos, fue por escucharlos al colegio de notarios, y me dijeron, Dani, tenemos este problema, legislaturas pasan y no lo podemos solucionar. Entonces me di cuenta que no, habían, no lo habían podido lograr, porque junto con esta reforma metían cómo concursar las notarías y otros temas que son muy polémicos. Entonces les dije, yo lo voy a lograr, ¿cómo le vas a hacer? Pues voy a meter solo ese tema, ¿no? Lo metimos, fue complejo, pero a lo que me refería que es, es mutuo, que ya cuando se atoró en el Congreso y decía, no, es que ¿por qué va a salir ese tema y los demás no? Uh -huh. ¿A quién, ¿Quién fue quien hizo presión a los diputados? Pues los mismos notarios, no fui claro. yo, yo no, yo no tuve claro. la necesidad de decirles, oye, no, sí es mi tema, no, no es mi tema, es el tema de ellos y si no los apoyen, pues con quienes están quedando mal, es con ellos. Entonces, así salió, así salió esta reforma y dejamos de estar en el atraso en, en el tema de las notarias. Entonces al final es como como mutuo, ¿no? ellos te presentan la problemática, pero después si, si, si logras que te acompañen en poder sacarla adelante, es como que se generan mejores resultados.
1: Has tenido eh, resultados en eh, un entorno político bastante cambiante, Daniela, porque eh, nos decías que... Eh, Fuiste eh, eh, la primera mujer síndico en eh, Michoacán. ¿Esto ha de haber sido en 2007, por ahí, más o menos? En 2008, y 2006. fue en Morelia.
0: La, la verdad, no estoy segura si había habido síndicos en otros municipios, pero en la capital al menos eh, eh, fui la primera.
1: Ok, 2008, pues Administración Federal del PAN, eh, Administración Local del PRI en, eh, en, eh, en Michoacán, eh, y hoy día, eh, en fin, fuiste vicepresidenta de la mesa directiva, administración federal del PRI, una cámara pues, con mayoría relativa, digamos, de la coalición de PRI-Verde, eh, y hoy día eh, pues estás en un contexto bien diferente, donde el gobierno federal es eh, morena, gobierno estatal morena, y pues más bien eh, eh, PRI partido, PRI Partido Verde ya no son Alianza eh, y además eh, pues en un clima en donde la discusión pública es bien complicada eh, ¿cómo, has vivido, ¿cómo has vivido digamos eh, este tránsito? ¿Cómo, cómo, ¿cómo diagnosticarías tú la salud de nuestra democracia desde tu perspectiva? Porque es la perspectiva de una persona que ha tenido una trayectoria local y federal con logros en ambos casos ¿Qué, ¿cómo la ves? ¿cómo la estás viviendo?
0: Alejandro, yo diría que en la política, eh, creo que como todo en la vida, eh, lo, y es una frase muy, muy trillada, pero lo difícil no es llegar, sino mantenerte, ¿no? Y a veces hay temas que puedes lograr y hay temas que, que, que no van a transitar, pero es importante lograr eh, aliados, lograr consensos y, y apoyarte mucho en la sociedad civil. Eh, este mismo tema que logramos con los notarios sucedió lo mismo a nivel nacional con el tema de la adopción. Eh, cuando se aprueba en la Cámara Federal después se atora en el Senado uh -huh. y, y deciden no transitarlo que porque era una ley que venía desde el Senado y que no se le debería de mover nada, temas que, que no tenían ningún sentido. ¿Cómo logramos que saliera adelante? Con la, todas las asociaciones que están en temas de adopción, fueron y buscaron a, a la senadora Josefina Vázquez Mota, le pidieron que sacaran adelante estas iniciativas, yo busqué a algunos senadores más, pero vuelvo a repetir, es bien importante el cómo se involucre la ciudadanía y, uh -huh. que, y que nosotros, como estando del otro lado, pues seamos sus aliados y sepamos que si, si los temas que les interesan los empujamos de la mano, pueden salir adelante.
1: ¿Y tú crees que eso es posible, incluso en el contexto en el cual, si uno se asoma a Twitter o a los noticieros principales o a las primeras planas de los periódicos, pareciera ser que hay una especie de guerra sin tregua entre, pues, llámele usted como quiera a los distintos bandos, el gobierno y sus adversarios y sus opositores, aún en ese contexto las cosas pueden salir.
0: Yo considero que sí, el tema es cuando eh, los, los temas o la agenda es solo del gobierno. Eh, ese es cuando creo que no está bien, de nada sirve que haya acuerdos entre la oposición y los que están en el gobierno si es para pasar por encima de los ciudadanos.
1: Y ahí creo que sí hay un... Sí hay un ¿tú, tú notas que hay más crispación o que la gente está más desesperada o que hay más angustia en lo público. Realmente sí estamos viviendo momentos muy complicados, eso no hay duda. Desde el punto de vista económico, de salud, de reactivación económica, del acceso de las personas a sus derechos, en temas de seguridad ya, ya en fin, no hemos tocado el tema, pero pues eh, eh, también es un gran reto en muchos ámbitos del país. Eh, eh, ¿Tú sientes que la, la gente está... ¿Más desesperada? ¿Más animada? ¿Más atenta? ¿Menos atenta? ¿Más cansada? ¿Cuál es tu percepción?
0: Yo creo que hay una preocupación generalizada porque en, en, yo creo que no hay nada más peligroso en política que no buscar el consenso y el acuerdo, sino pensar que una sola forma de pensar es la única y es la que debe de imperar en el país y pareciera que es ahorita lo que se está buscando, que solo hay una sola forma de pensar y todo lo demás está mal. Y, y creo que eso no abona nada a la democracia. Eh, creo que cuando eres gobierno tienes que tener la responsabilidad de escuchar a todos y de buscar el consenso.
1: Y creo que tu trayectoria es testimonio de eso, eh, Daniela. La verdad es que eh, eh, así lo has logrado, porque pues, todo lo que has logrado ha sido con aliados de tus propios partidos en el que has estado. En, 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 si mal no recuerdo, PRI, Verde en su momento... Eh, pero también con otros partidos de distintos, eh, en fin, el, el resto de los, eh, de los eh, jugadores en el ámbito político, ¿no?
0: Definitivamente ya eh, encontré que el tema es incluirlos a todos. La inicial, las reformas en materia de adopción en la Cámara de Diputados se presentó PRI, PAN, PRD, eh, Verde y PES, ¿no? Entonces los cinco lo hicimos y al final eh, entre más actores se sumen a los temas y los hagan parte, pues al final van a funcionar mejor porque van a impulsarlos hacia afuera.
1: Daniela, la verdad es que me da muchísimo gusto que nos eh, hayas podido acompañar eh, en esta ocasión, en este primer episodio especial del mes de Con su Permiso. Me da mucho gusto también que haya sido reconocida con el premio al mérito Exatec y le pido a quienes nos escuchan que estén atentas y atentos a las convocatorias. Eh, y pues nos sentimos muy orgullosos en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de que seas nuestra egresada. Y yo personalmente me, me siento inspirado por tu trayectoria, por tu trabajo, porque creo que eso es a lo que, lo que nos inspira eh, eh, en una perspectiva académica, que, eh, una perspectiva analítica, que nos gusta criticar, es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad cerrar, eh, señalar errores pero también creo que es nuestra responsabilidad señalar talentos, eh, virtudes, eh, ejemplos, y el tuyo indudablemente es uno de ellos. Entonces a todos los jóvenes eh, que nos escuchan, eh, de cualquier entidad del país, de cualquier entorno realmente, eh, eh, que vean que hay posibilidades de construir, que hay posibilidades de eh, generar consenso y en esa medida llevar cambios importantes en beneficio de las personas. Muchísimas gracias por tu ejemplo. Te deseo la mayor de, los, de las suertes y una larga, larga y muy exitosa carrera política, Daniela.
0: Al contrario, Alejandro, muchas gracias por tus palabras y le auguro mucho éxito a este podcast que será de mucho beneficio para todos los jóvenes.
1: Suerte en Michoacán, nuevo gobierno, nueva legislatura. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Con su permiso, con eso cerramos esta primera eh, episodio especial del mes eh, muy orgullosos, muy contentos le agradecemos que nos siga que nos comente, que nos comparta y que siga también a mis queridos compañeros Carlos Elizondo, Héctor Villarreal y Beata Boina en los episodios de cada semana de Con permiso, yo soy Alejandro Cuarem. le agradezco su atención.
0: Te invitamos a escuchar Tech Review el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad.
1: Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo.
0: Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.